0: 有一个人，这一段时间他就是既忙又穷。难道你作为那个又闲又富的人，<笑>你就不能去多做一些家务吗？就你不能这样计算？<笑>感觉你老公好像一个 Chat GPT。哎，还不，就非常明确告诉他。
1: 真的 ，ChatGPT 还有情感抚慰类的功能，但它并没有具备。ChatGPT， 我估计可能先会道歉吧。是手把
2: 手给他教了，我说这个抹布要如何去洗才可以洗干净，就有一种妈妈教小孩子用那个搓衣板的感觉。然后我那天我。大家好，欢迎来到我们第六期
1: 的播客。我
2: 是皮皮，我是星星。我们这期还有一个第一
1: 位嘉宾。大家好，我叫瑞姐。哎呦，自称姐好像很有江湖意味哈，这是皮皮总国我的外号。这一期
2: 呢，我们想聊聊家务这个事儿。然后今天其实我觉得我们三个人的这个组合特别有趣啊。说一下，像星星他是属于。经历了长时间的独居，然后刚刚跟她的男朋友进入了同居的生活。而我呢，就是一个长时间的已婚生活，但是这么久以来都是属于两个人，然后有一只小狗狗这样的一个生活。那我们的瑞姐呢，是在去年的十月份刚有了自己的宝宝。然后现在就是有一个孩子的这样的一个家庭生活，所以我觉得今天我们三个就可以从一个啊、呃、非常不一样的角度来聊一聊家务这个事情
1: 。第一次呃给皮总当嘉宾，我希望刚积累的粉丝不要因为我们聊这么无聊的话题哈，不要因为我们聊这么家常的话题，然后就都跑没了。然后大家也可以嗯、呃、就是听下去，然后看看我们能把这个无聊的话题聊得多无聊。
2: 人家就爱听这个，<笑>就为什么要聊这个话题呢？其实自从去年你生完孩子之后，你会时不时的在群里面稍微吐槽一下自己的老公啊，嗯、或者说抱怨一下当前的生活、嗯。我就在想说，与其我们在这个群里只有这么几个人听，<笑>我们何不把这个事情放到台面上，让更多的人听？
1: <笑>独乐乐不如众乐乐，这个众乐乐，我们这个大庭广众的，大家一起乐哈。
2: 主要是瑞姐
0: ，你老公听我们播客吗？
1: 听吧，但是我没跟他一起听过，<笑>所以我我觉得应该他听过吧
0: 。这期反正一定要让他背会
1: 他。我现在已经把他支开了，就是录的时候就是不要听了，然后录完再听一下。对
2: ，好，那我们啊、呃，刚开始的话，我们其实可以比较简单的介绍一下自己的一个啊、呃、居住环境，大家对于自己居住环境的这个细节的要求。我可以给大家一个大致的概念吧，要不然星星你来。我现在
0: 住的这边，皮皮来过，就是在安福路的一个公寓，然后一室一厅这种。然后我对我们家是有一只猫咪，所以可能现在家务唯一我觉得比较有要求的，可能就是吸尘这个环节。然后其他部分的话，像做饭，我们也不是每天都在家吃，没有什么。特别的要求，对我觉得相比相比你们来说，肯定我们的家务是负担最小的
2: 。那我说一下我吧，我是在啊、呃、美国亚特兰大，因为其实亚特兰大对我来说属于一个环境还不错的地方，所以它相比啊、呃、某些城市灰尘就会比较少一些。让我排序的话，三个比较重要的家务事项，我觉得第一个是啊做饭，因为其实首先美国这边，尤其像我们家住这面，就是外卖不是特别好叫，就是有很多都是属于美式快餐啊这样的。第二是啊，我们其实是一个不太喜欢吃外卖的人。就是我在上海的时候，我都是属于那种很少叫外卖的人，因为我属于自己做饭比较快，大概就是十几分钟就可以做出一顿自己想吃的饭，所以做饭其实对我们来说是一个每天啊一天两顿必做的一个事情。然后第二个我觉得比较重要的事项就是啊面条。因为我们家的狗狗叫面条嘛，所以说每天啊遛面条，然后喂喂面条的饭，然后每天晚上因为面条要和我们睡觉，擦洗它这些是我觉得每一天比较重要的一个家务事项。然后另外一个比较重要的家务事项就是，虽然它不是每一天都做，但是在我看来是非常重要的，就是啊各种账单类的东西。就比如说每个月的保险啊、水费、电费、还款啊、乱七八糟这种东西，就文件类的东西是我觉得比较重要的。好，瑞姐
1: ，去年生孩子前呢，就是我跟我老公两个人二人世界，然后也比较简单，就是我们家就还有一只狗。哦，对，忘记了。<笑>还有一只，<笑>还有狗，忘忘记了
2: 一，<笑>你儿真的是狗
1: 了
2: 。<笑>而且
1: 是属于爱掉毛的柴犬，对，有一只柴犬，<笑>爱掉毛的柴犬，<笑>所以之前的家务就比较简单，就是遛狗，还有呃清洁，这是比较大头的，每天都要干的事情。那生完孩子之后，感觉就是到了另外一个家务强度吧，就突然之间多了好多这种。不知道是因为自己时间少了，还是就是因为家里一个人，他能多出这么多活到了另外一个，我们现在还在磨合当中，就是不管我和我老公，还是我跟，比如说爸爸妈妈现在过来帮忙，还有就是自己跟自己吧。买东西我觉得也是一个挺隐形的家务，就大家老说女生买买买吧，但其实它是一个，在我来看很费精力的一项家务，因为你在给家里面。买东西的时候，其实它就牵扯到选品还有比价。说了自己想一像直播间哈、啊，你要选个品，但是其实你买什么，然后哪块买才会买到就是质量和价格都比较合理的，这个其实是挺费精气神的一件事情。很多时候你需要去做很多。呃，研究呀，或者是去收集一些信息啊，然后这些东西都是在见缝插针的。有一些时候你要完成的工作，除了买东西之外，就是清洁。清洁的话，那就是小朋友的东西，再加上我们两个人的东西，再加上啊、呃，如果有父母过来帮忙，那大家一起的这些生活，比如说洗衣服呀，然后还有保持家庭基本卫生啊，这些啊、呃、家务，这其实就是比较明面上的家务。
2: 对，其实你刚才说到买东西，正好也就带出了我们下面一个想说的。我们在说家务的时候，好像看到的都是打扫卫生啊、做饭这些。其实就像你说的，买东西的比价，然后也是一个很重要的事项。但很多人就会觉得说。那你买东西不就打开手机点一点买一买不就好了嘛？那如果真的有这么容易的话，我觉得现在也就不会出现像直播间啊，或者说真的就是像网上的博主啊，直接他就告诉你说哪里最便宜，哪块儿你可以这么省钱
0: 。你们俩都是，主要是你们俩操心这些东西是吗
1: ？大部分东西是，但也有一些东西可能是我老公在弄，但大部分是的
2: 。差不多，我是。
1: 哎，
0: 但是我的问题呢，就是我我就会一直囤很多，所以可能比如说我的餐巾纸啊，然后厨房纸啊、厕纸就会一次囤很久。这个频率倒不高，但是我是有发现，嗯，比如说呃咖啡呀、啊，然后茶呀、啊、这个东西，可能就是我一直关注啊、哦，说这个东西快没了，然后我现在要干嘛干嘛的。
2: 其实你说到咖啡这些东西，我是有在网上定一个频率周期，然后它比如说每两周、每三周，或者说每一个月定时的给你寄三包，或者说四包，就是你按照你自己的频率和口味选。然后这种的话，就是当我还没有意识到它还缺的时候，它就已经自己寄过来了。但是前段时间就这两天发生一个事儿，就是我们家的那个餐巾纸用完了，然后我那两天就特别忙，然后我也就一直忘了买，然后我就发现这件事情，就是我。不去买的话，我家那位他也不会去买，所以导致我们俩好几天，每天中午擦嘴都是在用厨房纸擦。那他有
1: 没有觉得哪里不对吗？哦、比厕纸好很多，<笑>比厕纸好很多是吗？<笑>我以为就去旁边的厕所。那
0: 我觉得厨房纸更硬。<笑>没有了，没有
1: 了，他倒没有什么要求可能。说到囤东西，我觉得还有一个方面就是隐形家务，就是清理东西。就其实很多时候，我们把它买进来之后呢，有一些东西是更新换代的。就像我们家吧，然后我可能就是比较想家庭用品方面过一些比较极简的这种生活方式。这种更新换代的时候，这个东西你就得处理掉呢，就是你要不就把它捐掉，要不然就得把它在二手平台上卖掉。然后这件事情其实也挺花时间的。就是之前我有一阵子有点忙，我就发现家里有好多东西，其实就是代卖。或者是代捐，然后也会囤一部分，然后这个也得花一个大块的时间，然后把它整理出来，然后在一些嗯平台上面把它卖掉出掉。尤其是有小朋友了之后呢，我发现这个小朋友的东西更新换代的频率更高，然后所以就是，嗯，你必须要在就妈妈群里面呀把它把它出掉。那这个妈妈群呢，又是一个我觉得很神奇的地方。就是它为什么不是爸爸群呢？就是如果这件事情在这个家里面是爸爸在做，那他都没不好意思加入这个群去干这件事情。我们待会儿可能会聊到这个性性别所带来的这个家务的负担，对吧？那如果就是在这个这个情况下，然后这个家里面是爸爸把这些东西全部都整理归纳出来，然后觉得啊小朋友的东西我可以把它出掉，然后就发现嗯我要加入一个妈妈群这样的东西，然后<笑>。就是好像就,就修改一下性别，就、就是大家都特别出东西，然后也也会就是顺带吐吐槽。对，
0: 那说到那个什么囤啊，我家就是我只负责囤，然后我不负责消耗，我很多东西囤在那里，我也不知道有多少。对，就是一个极简主义加上我这个极反主义。之前我就会给我男朋友，但现在我没有办法给他了。<笑> OK，
2: 现在住在一起了，
0: <笑>真的是很多，就是很多东西，然后打开发现。有 N 多，就比如护肤品，我就发现不知不觉买很多，然后也用不掉
2: 。对这个事情我是有感触、嗯，因为我去年疫情在上海的时候，然后我就发现我就完全没有卸妆油了，然后我就问他，我说你能不能就是给我闪送？就我脑海中我觉得你会给我闪送一点小样啊什么的，或者你抠点出来。没想到他给我闪送了两瓶他的全新的，<笑>天哪
0: ！对，我可以云给你什么卸妆油，还有什么湿厕纸这种东
2: 西。对对对对,对。<笑>因为真的囤很多。如果像他这样的一个极简的人遇到你这样的一个极繁的人、嗯，你俩之间会产生什么矛盾吗？嗯，嗯
0: 没没有了，就他只是会只会说，嗯，我给你提点意见，然后说你买东西可以少买一点。OK， 因为我们的冰箱也是吧，就可能买吃的。然后可能一次也是买很多，然后不知不觉发现哦，
1: 有些东西已经放坏了。那像这种消耗品的话，就是你买的多，反正早晚都能用到。那如果就像比如说刚刚那例子，有一些东西是必须要处理掉的话，那谁去完成之前工作呢？还是直接就把它扔掉好了
0: ？吃的可能就扔掉，然后有一些东西就，就因为我特别烦用闲鱼，然后有一些小东西，看、嗯、他之前用闲鱼出掉过，但可能我就负责一下发快递这样，嗯。嗯还是会比较
2: 友好的进行一个分工合作，友好的<笑>、嗯、还算可以<笑>说不定他真的有一天受不了了，他又说你买的你去清理。哎，我就跟,、哦、我,就跟真真
1: 了我就跟我我就跟我老公说过这种话，你买的你去清理，但是又默默的就说哎算了，反正干顺手了谁污染谁治理是吗？对对对对对,对。
2: 接下来可以聊一下，就是其实，在整个的一个非常大的家务环境中，我觉得作为我们女性，不一定是百分之百去完成了所有的事情。那其实很多时候，我们还是会有一个性别的分工。那在这个家庭性别分工里面，主要就比如说有哪一些事项是啊，有可能百分之百或者说一大半都是这个男性去完成的。像我们家的话，就像我刚才说的，我觉得一个比较重要的家务账单类啊，这个的话其实全部都是由纸行去做。然后，因为我真的是看到各种纸质类或者说数字类东西，就不太想干，就有点想摆烂。然后还有另外一个啊，比较重要的其实是像倒垃圾。每一天要把这个垃圾，然后放在这个下面的垃圾桶里，然后每周周天晚上要拉出来，因为周一早上要集中清理，这个就是完全他去干。然后还有车库的所有东西，就比如说啊，车库里面会有一些啊，这周买的东西剩下的纸箱子啊，然后还有一些这种清理的工具，就是修理工具啊，乱七八糟这种东西都是他在干
1: ，百分之百不会做，
2: 百分之百不会做。
1: 就如果他真的需要做，嗯、然后刘志航也没有时间做的话，你就默默的等着他有时间再去把它完成
2: 。就比如说像垃圾这件事情的话，我基本上是没有做过，因为我们其实在这个屋子的时候，我们是没有分居过，就是没有异地过。嗯，然后如果是有异地的话、嗯，比如说他类似于去出差，嗯、或者说他不在、嗯，那明天要收垃圾，我就是可以把他们拉拉出来。但是因为从来没有异地过，目前为止我没有做过一次。但是我会就是等到周一，嗯、如果说垃圾已经被那个垃圾车清走了，然后正好这个垃圾桶挡住了我回家，我开车回家那个进车库的那个路，<笑>我就会把这个垃圾桶推回到那个远处。Wow,
1: 真的是就这种事情。
2: 然后像前段时间是我们家真的就是集体性的坏了好多灯泡，然后这个就是全部都是他在修理、嗯。然后还有比如说定期一段时间的空调滤网，嗯、然后还有什么呀？就是比如说设备类的吧，吧对设备类的。然后外面阳台就是乱七八糟，因为其实像美国这边的话，很多房子这些东西全部要你自己去弄嘛，然后百分之百都是他，就是我从来没
1: 有碰过。我觉得就是我们家有一点，嗯，没有分工很明确。就我好像感觉是一个不停的拖着我老公往前走的这样一个过程。但是与此同时呢，我可能也会说，那你帮我干点这个，你也帮我干点那个。然后我发现呢，其实这就是一个问题，因为呢，很多人都告诉过我。就这件事情，就是男生他必须有明确的指令和明确的分工，他可以去做一个很好的执行者。但是呢，他们不可能去很主动、有主动能动性的去承担一些我们眼中的家务，就所谓眼里有活儿这件事。这就是。我也花了很长时间试图去理解这样一件事情，到现在我还是没有办法很好的理解，<笑>因为我觉得他们就是对，就是故意的吧，应该我也不知道，就我觉得就是故意的，眼里没活或者就是懒，眼里没活但是所以现在呢，我学的就是我们现在也就慢慢的，嗯，有一些明确的分工了，嗯，就像刚,刚皮皮说的，我们也有一些，比如说洗衣服。嗯，倒垃圾，然后设备类的，然后这些就是呃，我老公来干。然后还有什么，呃，账单之类的。那剩下的呃，我这个人就可能稍微有点洁癖吧，所以呃，其他清洁类的可能我来干，就是一些大分工是这样子的。但有的时候我经常也在群里面给皮总。吐槽过，就是说我让他，比如说帮我洗个碗，哦，洗碗大部分也是也会是他，对，嗯，那如果比如说我今天让他洗完碗之后帮我擦一下啊、嗯，灶台啊什么的，擦完之后那个抹布就一坨，然后摊在灶台上，然后心想说你都干了百分之九十九了，对吧？那百分之一为什么就么不能把那个抹抹布然后洗洗之后？整整齐齐的把它摆摆在那里，可能也就花你三十秒的时间。就你已经花了，比如说三分钟就把这个灶台擦得干干净净了，然后抹布就啪嗒往那一甩，然后这就是会有一些是无名火，就是从这样的事情中来。就是说，我觉得，嗯，我们俩现在的这个分工吧。不明确的可能就是在这些地方，就是我给他一些明确指令之后呢，你告诉他 A B 了之后，你可能呃觉得他可能会把 A B C 都干了，那确实最后你发现他只能干到 A B， 所以就是有的时候就得事无巨细的把 A B C 全部都给他讲的清清楚楚，然后这可能也是我们现在有很多矛盾和也在磨合的磨合的地方
0: 。感觉你老公好像一个 Chat GPT， 哎，还不非常明确告诉他。
1: 真的 ，ChatGPT 还有情感抚慰类的功能，但它并没有具备这功能。<笑> ChatGPT， 我估计可能先会道歉吧。嗯，不好意思，是我的不对。下面我就来完成 C。<笑>我以后会什么加
2: 油？我以后会<笑>对。其实这件事情我是有同感，因为像我也是每天晚上洗完啊、呃、所有的碗放进洗碗机，然后把这个灶台擦干净之后，我会把这个抹布就是再用那个洗碗液给它完全的洗干净，平摊在这个台面上。第二天就会收获收获一个崭新的一个
1: 厨房。
2: 对，就是收获一张很干净、很新的抹布，然后你这个抹布就可以再用一天，<笑>然后再继续清理。然后，当然对于刘志航来说，他就不会这样去做，他只会觉得说，哎。就是擦干净，然后碗放到洗碗机就 OK 了。那我那天真的是手把手给他教了，我说这个抹布要如何去洗才可以洗干净，就有一种妈妈教小孩子用那个搓衣板的感觉。然后我那天我就问他，我说。我问你一个问题啊、呃、只是采访你，不针对你个人，就是我让你去完成一项事情之后，然后你没有完成另外一个小的方面，你是不想去干呢，还是说压根你就没有意识到你自己要去干这件事情？然后他就说，我其实不是不想去干，说我都已经干了这么多了，我能是不想去干吗？嗯、我真的就只是说，他就压根没有意识到这件事情还是需要去完
1: 成的。嗯、对 ，ChatGPT 的这个这个学习能力还有在提高。<笑>
2: 而且我觉得这种事情就是你不能说给他说一遍他就会记住，你得反复的告诉他，这样子一遍一遍的 train 他，他才可以记得住。<笑>真的是够<笑>这个这个 AI 训化了很慢。<笑><笑>那所以你呢，星星？你们家有什么事情是他百分之百去做，你不会去做的
0: ？啊，我就是有点相反。我觉得可能就是我特别不善于做家务。就你们说的这些，还要把 m a 抹布整整平啊什么的，我可能就丢在那边了。<笑>而且我我特别不喜欢用抹布，所以我就是一般可能用那种一次性的抹布，或者是厨房纸把它擦掉嗯嗯。
2: 嗯，我和瑞姐都是属于这种对家务有一套非常自己熟悉化的流程。嗯、<笑>但你是一个不喜欢做家务的人，你觉得这个是原生家庭的一个影响吗？或者说，在你从小长到大时候、嗯，你家的一个爸妈的家庭分工是怎么样的？没错的
0: ，我觉得我就是从小没看没怎么看到过他们怎么认真做家务，就他俩。可能清洁类的，我爸做的比较多，就尤其厨房整洁，他就老嫌我妈擦不干净，然后所以什么洗碗、啊、擦灶台啊这种东西都是我爸做
1: ，但他也没有说就是刻意的，也不是刻意吧，就是说，嗯，来媳妇儿，我给你
0: 教怎么洗抹布，不，他就是你去一边，这个东西归我，然后所以我们也不知道他是怎么做的，嗯，嗯
1: 我我我感觉我们家就是对，应该就是我妈吧，我妈她嗯做的。他是处女座吧，可能有洁癖呵呵，不好意思，又那个黑了一下处女座。但是就是他确实比较有洁癖，所以他在他就比较嫌弃我和我爸。就是从我我以前小的时候是比较可能有一点邋遢吧。嗯，在他的眼中，所以就是经常被嫌弃的那个。然后，但是我可能潜移默化的，就是从小看他就一进家门就开始忙活，然后一停水，我妈就跟像生病了似的，就是一停水他就觉得浑身没有劲儿。然后等到水来了之后，哇，就是充满了充满了斗志，然后把家里全部都擦一遍之后，就觉得哇，我终于可以舒舒服服的躺着了，就是感
2: 觉活过来
1: 了。嗯，但我觉得这个对，真的这样的话呢，就是我可能受原生家庭影响。比较多，但是我老公呢，他他家其实是他爸爸做做家务比较多的。就我有的时候会很羡慕我婆婆，因为她经常就是盘着腿在那看电视，然后我公公就是在那边哼哧哼哧的擦油烟机和擦地板。<笑>我老公就是说他。哎，暑假的时候最讨厌回家，在家睡懒觉，因为他每天早上在家睡觉的时候七点钟，他爸就拎个拖布到他房间开始拖地，哐哐哐哐的用那个拖布，然后撞那个家具，然后一边撞一边还说几点了还不起床。但是他并没有受到这种潜移默化的影响呀，我觉得，就是他还是一个正常的，就是所谓啊正常的这种，嗯，男性对于男性对于家务没有太高的要求。的这样一个状况
0: ，嗯，我刚想说，就是好像。爸爸做家务的家里，就是女儿也不做，然后儿子也不做，然后那妈妈做了呢，就是女儿会做、哎、这个
1: 东西，就传女不传男。真的，我们这个样本来说、嗯，我们这个样本虽然小，但是可以证明一点，非常的丰富。就是这个嗯、真的，就是男生做家务只在这一代就结束了，嗯、女生家做家务就代代相传了下去。皮皮皮呢
0: ？你们家应该是也是你们家做的比较多对吧？对，
2: 因为我妈妈她其实在生完我不久之后就没上班，印象。中我们家所有的家务活，不管是做饭，或者说啊清理家里面、买菜什么的，全是我妈来完成。但其实这些年，就是我妈妈也会让我爸去做一些，就比如说像啊拖地啊、洗碗啊、擦桌子这些。但是这件事情就跟刚才说的一样，就是。你必须要给他下达一个明确的指令，然后他才可以去做。但其实我觉得，我爸就是在老一辈的男性里面，跟我周围认识的这些叔叔们比吧，就可以算是动手能力比较强，然后参与。就是家务比较多的男性了，再加上我妈其实是性子比较的急，所以就是一些特别细致的活就会交给我爸去做，就比如说像啊换床单啊、铺床啊什么的。然后，但是这些都是说，哎，我们该换了，由我妈妈提出来，然后再去由我爸完成。但是像刘志航，就是我公公婆婆的家庭的话，他们就是属于感觉家里的卫生啊、打扫这些都是我婆婆去做，然后做饭啊这些的话，一般都是我公公去做。所以你就能传到他们这一代的话，就是有可能刘志航并没有遗传到他妈妈的，就是对于家里的整洁啊、干净的这样的一个要求，但是做饭这一项还是有点遗传他吧。我记得他给我分享过一个事情，就是当时他刚来美国，然后做饭的话，每次都是啊，他跟另外一个 A、B、C 去完成，然后他就觉得说，那为什么就是吃饭的都是我们，你却就是从来不做饭？然后他那个室友就还说，男人不能进厨房，进厨房就好像有损自己的男子气概，然后对于未来的事业发展会不利。我觉得这肯定也是原生家庭的一个影响啊，有可能在他们家来说都是从来都是女性进厨房，但是如果说你成长的一个环境里面，你爸爸也是做饭什么的话，你就算你不会做饭，但是你对于这方面的意识也不会这样的抵触
1: 。对我就想起小的时候，就小的时候我的那个小学同桌，他爸就是我们那块那个一个餐厅的厨师长。然后我当时就特别羡慕他，我说：“哎呀，你好幸运啊！你爸每天回去给你做好多好吃的吧？”然后他就说：“我爸从来不在家做饭。我爸说，他都做够了，为什么回家还要做饭？在他爸的眼里，应该是他觉得这就是一项他挣钱的工具。”而并不是说这是一个他的技能，就是说我可以在家做饭，然后给大家把这个技能就是用来服务家里的人。他们并没有这么觉得，就是他回家，他还是一个就是比较典型的男性的形象，就是说我不会进厨房。那如果出去的话，那这因为这是我的职业，所以我是一个厨师。所以我觉得这还挺有趣的，觉得很多厨师吧，大部分都是男性。但我不知道他们真的在家里面能付出多少，就是给妻儿每天去做饭，还是说他们只是一些挣钱的工具？对我觉得还挺有意思。长久以来，我们
2: 大家的一个意识就是家务劳动它其实不是一种劳动，你没有办法去把它量化。就是说，就是有可能现在大家的这个意识会越来越淡薄，但是在很很早之前，大家就会觉得说，男主外，女主内。男人在外面工作，女人在家里面做家务，那你这个家务就不是工作，因为只有工作才可以带来利益收入。嗯、但是你女性在家的话，你就没有办法产生这个利益
1: ，你这个就不是一项工作。回到我这两天看那本书《工作、消费主义和新穷人》，我本来买这本书的时候，我觉得它可能是对于我，就是一个沉浸在消费主义这样的一个女性来说，对我有一些点醒、觉醒的作用。但其实我看了这本书发到消现，最后它其实它不是一个关于女权的书，可是它最终，嗯，很多对于这个现在社会的这些问题根深蒂固的原因，其实还是在一个男权社会和制度下所产生来的一些根深蒂固的问题，就比如说家务劳动。就当时，当男人要出去工作的时候，他们把这些呃出去挣钱的这些工种被赋予了价值，那留在家里的这些女性做的这些同样付出精神、精力和老时间的呃工作，他们就并没有给他赋予男权社会上的价值，那所以现在很多时候大家可能会觉得我。出去挣钱养家，然后你在家里只是做做家务而已，并没有真的把它看作成一种被，就像刚刚皮总说的是一个产生价值的东西。那其实就像前两天那个上野千鹤子也说过，嗯、呃，日本女性其实可以返回来问跟这个男生说，呃，幸亏我在家里，嗯、呃，每天给你做家务，你才可以安安心心的出去啊、呃、挣钱养家。其实我觉得就是一个观念问题，大家没有觉得这东西是一个有价值的，嗯、呃，在。历史的长河中，慢慢的没有觉得这个东西有价值了。那现在就是大家就会觉得这些东西是一个很琐碎的事情
0: 。嗯，我昨天正好晚上看到那个 Alex， 绝对是个牛 e 出的最新一期视频，然后他讲他的老公之前跟他基本上是保持这种异地婚姻嘛，然后他可能在创业，就是大概周一、周五都在。别的地方，然后可能周末最好的情况就是会回来帮他带孩子，然后那个时候其实他有很多不满，但他也没有去表达，基本上是他自己负担很多的一个家务。就搞笑的是呢，最近她老公觉得说，嗯，他不能错过孩子的成长和家庭的一些生活了，所以她老公就辞职了。然后现在情况就是，呃，边找工作，但基本上是在家当一个全职爸爸的一个情况。然后呢 ，Alex 他的妈妈，孩子的姥姥，然后就。表现出了非常非常的担忧，然后江生就会问他说：“哎，你老公工作找怎么样了？他不能在家这样待着吧？”然后他就觉得很奇怪，说：“之前他把这个所有的家务或者是这些东西都留给我的时候，我甚至跟他不太能见到面的时候，你觉得这个事情非常正常，但他现在呃回归家庭之后，好像就说你还反而有很大的担忧，所以这个就来讲，男的承担太多的家务呢，不仅是可能。”整个这个文化社会，然后经济社会不会给他有很多的认可，就是小到你
1: 这个家庭都不会给他有什么很很多的认可。嗯，对，其实就是在男权社会下受到压迫的其实也是男性本身，因为很多时候就是这种呃压力啊，还有自己给自己的这种社会认可的这种追求，其实它并不是适用于所有人的。那如果我就是一个男性，那我其实就想在家安安稳稳过我的小日子。那可能就会受到，呃，有一些文化的的指指点点。如果你自己没有办法去自由的去做选择，这件事情不单单发生在女性身上，它也会发生在男性身上
2: 。所以瑞姐，你有和你老公讨论过，就是，哎，想象一下，如果以后是你，你挣的比他多，你的事业比比他成功
1: ，他会甘心做一个全职爸爸在家里面？他说他。呃，很很想很想被人包养，然后躺在家里带孩子的生活。但是我觉得他躺在家里这件事情可能是他会做的，但带孩子我还是有一个问号的。但男性，我觉得就是就，但是他我觉得他还是比较在我的这种。嗯，疯狂洗脑下吧。这两年他还是听了好多，就关于女权的书。就因为他去健身嘛，他就很很喜欢听这种这种方面的书籍。然后比如说他之前就是他给我案例的《上瘾千赫兹》，然后呃所有的那些东西，可
2: 以鼓掌哈
1: 。<笑><笑><笑>他在他他的这个呃观念中，我觉得已经比较能够理解。嗯，我们现在就是每天在喊叫的这些问题。我觉得这其实也是一个挺大的一个进步的。很多时候，我觉得男性对于嗯现在说的这些问题的呐喊，他们其实并没有能感同身受。然后我觉得，当他们呃真正的充分理解到这些问题，就是我们的出发点的话，有的时候他们其实也会共情到的，因为对于他们自己来说，他们也承受了很多社会和家庭的压力。然后为什么他们必须是那个所谓要赚钱养家的人？然后为什么他们就是需要是那个不能太感性？太感伤或太太太会表达自己感情的人，那为什么可能有时候他们会表现的稍微柔情或者感性一点的时候，就会被人说是比如说“娘”这个词，对吧？所有这些东西，我觉得就是在家庭在家庭这个很小的社会单位中，他对于女性的压迫的同时，对于男性的压迫也是存在的。嗯，但我我现
0: 在想到了新的问题是在这个所谓的。有一些新新独立女性这种词汇出现的时候，比如说她对于一个已生育的母亲，然后她同时要在职场保持一定的活跃度，她是一个新的双重的枷锁吗？就是我想问，因为嗯，我看到你也提到那本书，就是八二年的金智英，就她作为一个全职妈妈的时候，她在外面其实也遭受到了很多那种异样的眼光，然后有一个词。叫什么虫来着？我忘记了妈
1: 。哎，虫妈还是妈虫，对吧？嗯，妈虫，对
0: 。对，对，就是好像现在更多的，尤其是对于都市女性，大家要求是，你即使生了孩子，你也很难非常心安理得的去做一个全职的妈妈或者全职主妇。那其实这样子更多的负担，或者是更多的压迫。星星刚
1: 刚那个问题就是说，对于现在女性的这种双重枷锁的要求，是不是其实也是，就是更加去压迫女性？就纵使我们可能在讲独立女性，嗯的同时，其实我们并没有解放女性，我们只是又给她套了另外一个枷锁，让她不仅要事业上表现很优秀，她在家里面又得还要承担她之前要承担的家庭的责任。我觉得现在的女权可能，之前我们谈论的一些话题是有点矫枉过正，就是对于女性有一点过于独立，对于独立方面有一点太高的要求，就。嗯，我们不停呐喊的就是说我们要独立，然后我们要去呃在社会上吧有社会层面的认可。但是我觉得其实这个交往过程是必须的，但回头我们又可以去重新审视我们去定义的这个所谓独立，还有所谓就是我们要去解放女性给她给女性呃的这种一个理想状态吧。嗯，我觉得说这个，比如说在育儿边育儿边独立这件
0: 事情上，你是需要有一个整个的体制或者说。呃、uh, ，社呃社区或者是社会的一个支持的，然后就像我昨天晚上也见了一个朋友，他他之前孩子是生在加拿大，然后今年刚带回来嘛，然后他就说，如果在那边的话，他六个月就可以把孩子送去托班了，但如果在国内，很多托班都是可能两岁以后才会收，而且可能他会要求你下午三四点就要把孩子接走，那这样对于一个职场女性来讲，你还是有很多的精力和心力，就是要花在育儿上。就是你，你就是即使回归职场，但是你的这个母职还是会要求你付出比别人更
1: 多。所以我觉得就是在社会层面上，不光对于，嗯，怎么讲，就社会性育儿或者社会型、社会性的去做分担家务这件事情，把它嗯价值化之外，还有一个就是说，我们其实对于女性本身可能。对于独立的要求是不是有一点过分？就是经所谓经济独立，在现在这个家庭，呃，在现在这个制度下，其实它是比较苛刻的。因为女性如果她承担了很多家里家庭的付出、家庭的劳动、育儿的工作，她可能真的会牺牲掉她的事业，然后或者是说她没有那么多精力去，嗯，投入到赚钱这件事情上。那如果我们真的对,对，就是你只
0: 是要求独立，但是你又不给他的独立提供足够的保障的话，这个东西就是一个伪命题。你其
1: 实就是逼着女性，就是为什么现在生育率降低，或者大家就是说姐姐们赶紧去搞钱，什么呃不婚不育保平安，对吧？其实就是说在这样的一个大环境下，你如果对于女性的要求是让他们独立起来，让他们去啊呃得到社会的认可，那么其实对于很多女性来说。把他们逼上了另外一条绝路。对，除非他特别特别成
0: 功，但这个问题呢，他的他的家务一定是会就是外包给其他人来完成的。对，对嗯，就不不可能存在所谓的平衡
1: 。对，那如果我其实就是一个女性，我就是不想上班，上班对我上班这件事情对于我来说就是没有那么大吸引力。我其实就是很享受在家的时时光，在家就不管是做家务也好，育儿也好，或者我就是在家，嗯、呃。创造一些我认为有价值的事情，那这件事情是不是就是在现在的一些社会的这个定义范围内，它就是向下的选择？我其实并并不太认同。就虽然我是一个女权主义者，然后我也是对对于家家务这件事情非常的有自己的困扰，但是我觉得其实，嗯，我们可能更应该就是在个人层面上更应该做，的就是说。怎么样去不要去给大家去下定义，就是说应该是什么什么样的，就是大家应该去嗯，在自己的层面去做自己的选择，然后啊、呃、让自己过得舒服就可以了，而不是说应该嗯、呃、独立或者应该承担更多的家务，我觉得这都是两个极端。对对对，但是我觉得你说这句话的前提就是你觉得这个向
0: 所谓的向下的选择的自由是不是真的选择自由？你你你说这个东西的前提是你真的有选择，你有选择的自由。那可能另外大家来说的是说，其实所谓很多人看似是自己选择，但可能他是被迫，然后进行了这样的选择，可能他这个自由就不是真的自由
1: 。对对对对对，他不得不既承担了啊上班赚钱这件事情，然后与此同时又要承担育儿和啊家务劳动的这些，或者他就是那个经济。创造经济价值比较少的一
0: 方，然后另外一方就是更要为他的所谓的他的事业发展去拼搏，然后他被迫回回归家庭，那可能这个自由就不是真
2: 的自由。像之前，因为我也还在上班，然后同事刘志航也在上班，那我们两个平常都是在工作，然后你平常家务的一个分配的话，就会是理所当然的五五分，你就会觉得说 ，OK， 那我也在工作，所以我。没有必要做那么多，但其实去年回到美国之后，客观上来说，我挣的每个月肯定没有太多。那我们的家务劳动是会有倾斜吗？我觉得其实并没有。除去社会上面对于一些女性的定义，就就比如说你挣的少，你就应该干的多什么的。我觉得更重要是看你和你生活的另外一半是怎么样去想的。这样说吧，就是对于很多男性来说，就算你的工作跟他一样忙，但是。有可能他也会觉得说，因为你是女性，就要理所当然的去承担更多的家务。但如果你对于有一些男性来说，就算你每天你是在家刷剧，或者说在家并没有什么事情去做，但是这个家务劳动其实就是这个家庭的一个部分，理应就是两个人去相对来说比较平均的分担对
0: 。对我记得很早期就是社云价值，他们是找聊经还是谁聊过一期家务的事情。然后就是在讲说，你难道说，呃，这个家务和你这个经济贡献一定就是此消彼长的关系吗？他就觉得还是在那一个当下的时刻是一个动态的平衡。其实我在想说，也是，假如有有一个人这一段时间他就是既忙又穷，难道你作为那个又闲
1: 又富的人，<笑>你就不能去多做一些家务吗？就你不能这样计算对吧？嗯，对。哇，这个总结太好了！既忙又穷，我感觉就是对于很多在家庭这个小的社会单位下女性的这个很精确的描述。那我觉得就是不光是在家庭层面，就是对于女性是一种劳动的压榨，它其,其实就是对于劳动一种剥削嘛。就是我用忙，但是我又穷。其实在社会层面上也是一样的。就比如说我们去谈论家务劳动社会化这件事情的时候，很多时候这些压力。也不是压力，是这个工种吧，也给到了社会上的女性。就是她当很多女性出来找工作的时候，当她们有很多的技术上面的这种呃技能的时候，她可能就是去当一个打扫阿姨、清洁阿姨，对吧？还有育儿嫂这种。嗯、但是这种东西就是为什么嗯，感觉就是它是一个默认选项对于很多女性来说。那为什么男性他没有这些呃？技能的时候，他可能去可以去干一些其他的事情呢，就比如说当外卖工人。<笑>对我倒不是说就是这些东西是哪些更更有价值，或者哪一些工种它更高级哈，我只是说就是当当他到生命层社会层面上的时候，还是这些工种会不是被男性所去挑选的，而是呃女性会去承担这些工种。尤尤其我们去去,去讲的时候，也会说说育儿嫂，会说清洁阿姨。就是他这个名字就跟外卖小哥一样，这个名字其实就就有一点呃暗示了这个工种他的性别属性。这个其实我觉得也是一种很有趣的现象。就是当我们去深究的时候，就发现有一些东西，你说他他是被男性选剩下的呢，还是说我们真的就是更擅长？这我就有时候我也我也会自己去思考
2: 。我我我其实反问你们俩一个问题啊，就是呃，其实在这个家里面，有可能我我们都是对那个清洁程度要求更高的人。如果说我们变成那个比较低的人，我们的老公、男朋友变成那个清洁程度更高的人，你们会受得了吗
0: ？我觉得我很双标，我就是非常善于双标。就假如他有很高要求，我都会说：“那你痛苦，你来改变。”但如果是我要求高，就是请你配合我。<笑>
1: <笑><笑>瑞姐呢？<笑>好难想象呀！我就是试试图沉浸式的把自己想象一个有一个男的对我对清洁有要求。嗯，可能还是对，变成个双标党可能
2: 。<笑>其实我为什么要问这个问题，就是我昨天晚,晚上又去回看了一下《做家务的男人》，然后那个综艺，然后里面就是出现了王祖蓝的那个 cut、嗯。前提是他已经大概好几天、一周没有回家了，然后回到家之后进到厨房就发现，因为当时在他们是在上海嘛，然后上海因为梅雨天气很潮，然后他们那个放案板那个木头架子就发霉了。然后王总板就说：“哎呦，你看这个发霉了，怎么可以再用呢？”然后说：“赶快把它扔掉，扔掉。”然后他老婆就在帮他扔，然后说：“啊，这些东西很多都是细菌，我们要把它清洁一下。”然后就在这就是真的是细事无巨细，就是哎，我们要用热水去烫它，要去刷它，要去怎么怎么样。然后我当时就会设身处地的代入一下，我说。啊，如果就是我的另一半是这个样子的话，我觉得我应该也会崩溃。那还是算了吧，还是让我去当那个要求更高的人，就我去说你，我也不想让你去说我
1: 。还是这是一个沟通问题，就是说，如果我们某一方对这个有要求的时候，我们怎么把这个这个信息传达给对方，又又让对方比较欣然的可以接受？就像刚才的这种沟通方式，我觉得不管是男女，可能都会是一种很。很很负负的这种负能量的这种情绪环境，我觉得这
0: 里也有一个就是性别的刻板印象，就是大家更容易接受一个叨叨
1: 的女人，而不会接受一个唠叨的男人。对对,对，就其实如果就是我觉得这个点也挺好的，就是如果这个男生他真的就是一个唠叨的男生的话，为什么我们会觉得他更难以忍受？其实，呃呃，反观很多家里面的妈妈呀，或者包括我自己呀，我觉得我可能也会在家里就是这样一个一个沟通的方式。但其实这个沟通的方式，不不知道男性是已经已经习惯了，还是说他们就，嗯，也是很痛苦。我觉得这个也挺有趣的。我
2: 觉得他们是已经由痛苦转变到了麻木，麻木，对。<笑>拿我爸妈来说吧，就有时候我跟我爸待在客厅，然后我妈叫我爸的第一声，其实我听见了，就是我爸肯定也听见了。但是我，我妈在叫我爸的第一声或者甚至第二声，我爸永远不会回应，<笑>永远是叫第三声的时候，我爸才会回应。因为就已经知道说你叫第一声、第二声，觉得是让我要去做事情，然后就是已经处在了一个很麻木的状态。那你再叫一次。说不定就是这个事情是非我不可，所以我才会答应。嗯，怎么了？<笑>我其实想聊一聊，就是瑞姐，当你跟你老公在一些家务事情上面产生分歧的时候，你们是会如何处理这个分歧？你是会非常好声好气的去给他说，还是说这件事情有可能就会最后变成一场
1: 争吵？嗯，这可能就是我们我今天想给。跟大家聊聊这个的原因吧，就是我觉得他还是有一点技巧在的，然后我现在呢，暂时还没有掌握这个沟通的技巧。我只想，就是听众听众朋友们，听众朋友们，我以为
2: 你是今天来要和大家来分享这个技巧，就分享、哎、我想说我分享一些学点什么
1: 。我我给大家分享的呢是矛盾的本身。我需要帮助的呢，其实是无解，就是想对无解。我觉得，嗯，他他有一个潜在的一个背景，就是说，当你跟另一半，或者是你跟你呃一起共享空间的这个人在，在在某家务这件事情上产生了矛盾的时候，他其实可能已经产生了好多次同样的问题了。然后这个时候就，就你就会觉得这是一个无解的无解的问题。然后与此同时，你。又不停地觉得这个东西需要被解决，就不是说它是一个误解问题，然后你就可能就跟他共处了，就是你还是觉得这个东西是可能需要被解决，或者是去被我们去一块儿努力的。那这个时候就，第一，你就可能会有一些负面的情绪。当你在沟通的时候，就因为一些日积月累的这种沟通，已经让你产生了，就是我说这句话，你可能就能够回那句话的这种负面的情绪在了，然后。第二就是说，呃，你在带着这些情绪去沟通那种你已经讲了很多次话的时候，很难就是让自己保持一个心平气和的状态，然后做到一个非常成熟的理性沟通方式，然后把这个信息传达给对方。然后这其实就是很小，就是所谓嘛，生活的鸡毛蒜皮或者所谓这种。小事，然后星星之火，最后就燎了缘了，对吧？最后都不知道我们在吵什么。每次其实就是这样，那我就觉得，嗯，这种也是，所以加，呃，沟通的技巧或者是沟通智慧，大家可能是不是有一些更好的意见建议啊什么的，可以 share 一下。所
2: 以，所以你们俩在争吵的时候，你会就是以小放大，由此及彼吗？
1: 嗯，可能就是举一反三，然后或者是说之前什么什么什么的时候，就是我这个人记性又特别的好，时间、地点、人物、经过、起因、经过呃起因、经过、结果，我都记得特别清楚。然后就会变成一变成一个争吵，因为就是我反呃反过去想一下的话，我肯定不会想听到这样的事情，但自己作为沟通的那一方，想要把这个信息一遍又一遍传达出去的时候，你有时候可能就会变成那种。唠唠叨叨的这样一个状态，所以就很，很困扰，对，确实是很困扰。皮皮有啥心心得体会
2: ？我是觉得在家务劳动这方面所产生的一些矛盾啊之类的，真的不太像是你做数学题什么的，就是你错了，然后说一遍，他下一遍绝对会改正，你一定要不停的说说说说说。说说说说但是呢，你有可能这个说是一直没有尽头的，这个环节也可以当做一个吐槽环节啊。他之前呢是比如说锻炼回来之后的这个袜子啊，或者说运动衣，总会丢到我们的那个就是床后面会有一个床尾凳嘛，然后总会丢在那个床尾凳上面。然后我就问他，我说那你这个是要再穿还是要洗？他要洗。我说那你为什么不放在洗衣篮里？然后他就 OK， 那我放在洗衣篮里面。然后我前两天我就看到他把脱下来的一个衣服就放在了洗衣篮的旁边，然后就是没有扔进洗衣篮。我说我说刘志航，你看这是啥？他说啊、哦，我以为我扔进去了。我说那你再等两天，他就会自己跑到洗衣篮里面。然后像我今天呢，我上楼梯的时候我就发现，因为我们的洗衣篮在三楼，然后我就在一一楼和二楼的中间，我就发现了他脱下来的一双袜子。遇到我之前，我就肯定会，然后把他叫下来，我说：“你看这个是什么？你给我扔到洗衣篮里面。”但是，我今天其实我就会拍了一张照片，然后把他的袜子丢进了洗衣篮，同时把这个照片发给了他。就是我现在会觉得说，啊、呃，是我力所能及的事情，我就会去干。但是同时，我让他知道我干了这件事情，我就会觉得你的脸皮到底有多厚，可以扛得住多少次我这样子不停不停的说你。但是我就不会。在像之前一样，就是每次把它找到旁边，就是说你给我放进去。其实这样子有可能最后两个人的情绪都会闹得不太好啊，或者说总会就是他会很无奈，然后我会很火大。但是现在就会找到一种比较诙谐幽默的方式去这样做。其实反观过来的话，我也会有一些事情，就是就像我们很早之前说过的，比如说我把头发堵住了那个就是洗澡的这个壁漏、嗯，然后他其实也会。不吭声的去把这个头发扔到垃圾桶里、啊，或者很多事情就是他做了他不会说，但是有可能对于我来说的话，我做了我就必须说出来，然后再同时抱怨你你几句。所以就是在做的时候，就是在想想对方的好，有可能这个家务劳动最后就不会让你感到这么大的压力。嗯
0: ，我现在觉得就是，首先我就自己，呃，不是那么的整洁，就是我可能会把袜子随便扔。扔在地上，我对自己的容错率跟别人的容错率都比较高，就是无所谓
2: 。你其实自己住跟别人一起住有点不太一样，是啊，像前几年我有经历过，就是自己一个人在美国，但是还有异地的时候，但是我一个人就会把箱子堆在那儿，然后堆了好几天，里面都是我下来的衣服什么的，我都不会去收。然后去年因为。基本上一整年我一个人也在上海，然后其实家里面就是有时候也会变乱，但是因为我知道我一个人在住，然后那是我自己弄的一团糟，然后我知道我自己会有一个计划，哪一天去会把它整理干净。但是当我跟另外一个人住在一起的时候，有可能我就会意识到他有可能把这块弄乱，是永远不会收拾。或者说，呃，需要等待我去收拾。那又或者说，当时因为我心情本来就很一般，看到这团东西让我心情会更不好。这团东西就相当于一个火上浇油。对于我来说，我会觉得两个人生活在一起的这个清洁程度和整齐程度的要求会比我一个人生活更高
1: 。嗯，很有趣。是
0: 的，我觉得有时候有有时候都不平衡就在于说。怎么两人一起，
2: 我干的比以前还要多了呢？其实说到底就是一个很双标的过程、嗯。我们最后吧，然后来给大家分享啊几个我们觉得可以 lifesaver 的推荐买。星星，要不然
0: 你先来？因为我现在房子不也是租的吗？所以特别 lifesaver 的，比如说洗碗机这个东西就没有。然后我只能想到的也就是吸尘器。但你使用它，我觉得也不算 lifesaver。如果是一个机器人，可能会更好。就
2: 是你觉得在上海这样一个这么发达的城市，对于家政阿姨来说，它是不是一个 lifesaver？ 啊，没错的，对，就是在封控的期间，我觉得我
0: 我还要自己换被套这件事情，就换完我这一天所有力气就没有了。
2: <笑>那外卖小哥是 lifesaver 吗
0: ？不,不仅仅是外卖外卖小哥，就是外面的餐馆也是吧？嗯
1: ，瑞姐呢？但我真觉得其实是是人。就是他，他可能会是你过来帮忙的爸爸妈妈，可能是，可能是月嫂阿姨，也可能是清洁阿姨，也可能就是那个被你慢慢感化的老公。这是在你身边的这些人，其实是你的 lifesaver。就是当你需要帮助搭把手的时候，真的有人过来给你搭把手，就这个还是挺挺重要的。不光是体力上的，有时候或是情感上的这种。嗯，所谓情绪价值嘛，现在大家都在讲的这个，就是还是挺重要的。嗯，嗯对，但是电器来说的话，我觉得对吸尘器吧，嗯
2: ，天天听你吐槽的朋友们
1: 也是 life saver。对，都是 life saver。这种，对，对于这种你的情绪的出口呀，<笑>情感上感觉会有人就是支持你，帮你呐喊两声，或者帮你去苛责两声啊，这种我觉得都是很重要的。嗯。
2: 对我来说的话，我觉得 LifeSaver 第一名必须是洗碗机、嗯，因为就像我刚开始说的，我基本上就是每天都会在家做两顿饭，真的就是洗碗量真的很大，然后每一天开一次洗碗机，其实可以帮我节省。掉很多很多时间。其实我会翻看很多小红书啊什么的，很多对于家务的争吵都是说你来洗碗还是我来洗碗。那有可能有些人会说好，你做饭我洗碗，那那个洗碗的人就会抱怨说你做饭的人为什么会用掉这么多的碗？就这种东西都是一些。矛盾的这个争吵的一个源头。那第二个的话，其实就和你们一样，也是吸尘器，真的就比如说像养狗狗啊、养猫啊，然后像我们家就是比如说像我头发啊什么的，我觉得吸尘器真的是。然后其实我还有一个是我觉得到哪儿都必不可少，就是啊， Swiffer。就是那个湿纸巾，擦地的湿纸巾。就比如说我去年在上海，我也没有吸尘器，但是我觉得这种湿纸巾就非常重要，它就是可以让你瞬间地板变得很干净啊。这些就是是我家里面必备的一个东西。那
1: 我再说一个吧，我觉得烘干机也很重要，尤其在上海这种城市，因为当时我也是租房子没有烘干机，哇，好痛苦呀、啊！我感觉那个衣服永远晾不干，尤其是在我们用惯烘干机之后，我觉得烘干机真的是一个很伟大的存在，尤其是像小小朋友的东西啊，或者是床单被罩这,这种东西，如果有烘干机的话，就是生活会变得轻松很多。
2: 那我觉得我比较幸运，是我去年在上海租那个房子，还正好是有烘
1: 干机的，嗯，对，就
2: 还挺好的，就不用再去挂衣服、晾衣服什么的
1: 。对
2: ，那好了，以上就是我们这一期聊家务的话题啊、嗯，其实零零散散，然后思维发散也聊了很多。那今天的这个啊，博客内容就先到这了，然后感谢大家收听，我们下次再见吧，拜拜，拜拜,拜。A bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock
1: the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm sixty-four?